0: de todos los que estén en torno a este programa y también que les guste los podcasts y les guste la radio, porque también habrá colaboraciones y queremos punto de encuentro y referencia.
2: La segunda norma de la Sunecracia es: nadie habla de la Sunecracia.
0: Fernando Berlín. Para empezar, nos pone en contacto un montón de gente que tenemos intereses similares, que tenemos intereses parecidos, ¿no? Me parece un mundo fascinante.
2: La tercera norma de la Sunecracia es: si haces podcasting, Estás en la lista.
1: Mucha risa al nombre, ¿no? Porque pues es awesome. ¿Te
2: sabe
0: cuando pusieron G, Ya entendí el chiste, ¿no? Y player, pones el de e indirectamente tú puedes decir que...
2: Uh, alojamiento de audios no es. Es una plataforma para crear en línea contenidos de audio. ¿no? Yo trabajé 15 años en una radiodifusora antes de hacer Dixo. O sea, tú me vas un poco a poner al día, ¿no? No hay mucha gente que esté rescatando esto y lo hacen muy bien. ¿Realmente los jóvenes están enganchados a ese podcast eh, o al podcast a través de Internet? ¿Porque es un podcast?
0: No. .com. Que Lo mejor y lo peor del mundo del podcast es que cualquiera, con simplemente con tener ganas, se puede poner delante de un micrófono y subir a la red lo que se sí le salga de dentro.
2: Bienvenidos de nuevo a La Sonecracia. Hoy tenemos un podcast muy especial que me apetecía mucho contar con esta gente. Tenemos a Javier Peláez de Catástrofe Ultravioleta, un podcast de, a mi entender, pienso yo, a ver si ahora la definición la digo mal, de investigación y divulgación. Es un podcast muy cuidado, muy exitoso, muy ordenado. Y bueno, vamos a hablar con uno de los responsables de Catástrofe Ultravioleta sobre cómo nace el proyecto, cómo, cómo se hace. Me interesa mucho también el desde que empezáis hasta que sale un capítulo, y también lo que me interesa mucho, y soy muy cotillón en este aspecto, el tema financiación, porque es una de las cosas que sorprende de Catástrofe Ultravioleta, que esté consiguiendo
0: lo que en Estados Unidos parece que es algo normal. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Suna? Encantado de estar contigo. Catástrofe Ultravioleta... Bueno, como tú lo, lo has definido, es un podcast de... Nosotros creemos de, de, de sorpresa, ¿no? Es decir, la idea es buscar historias, historias que sean interesantes. A veces están relacionadas con la ciencia. Otras veces la ciencia es un tema adyacente, pero también, bueno, pues eh, es un... Es un podcast muy amplio, lo que buscamos es la, la historia sorprendente, algo que, que nos llame la atención y diga, oye, pues mira este tío que se ha ido al Himalaya a buscar linces, ¿no? Bueno, pues sí, tiene algo de ciencia, pero es más la historia personal de, de, ese, de esa persona o incluso de algún hecho histórico que, que hemos descubierto y que, y que intentamos dar en, en exclusiva o, o bueno... Eh, es de ciencias, de divulgación, tenemos mucho humor, mucho buen rollo, pero eh, lo que nos interesa es el contenido, es decir, lo que contamos, más que el, el tema, aunque muchas veces el tema no sea científico, si hay un historión o un temazo detrás de él, pues eh, vamos a por él y decimos vamos a grabarlo.
2: Como una especie de podcast documental, ¿no? Algo así, además la producción y todo suena como muy documental.
0: Sí, sí, es, es un, siguiendo la estela de, de aquellas eh, telenovelas casi, ¿no? Que era radionovelada, que se, que se decía. Y bueno, cuando lo, lo comenzamos, si quieres empiezo más o menos por el principio, ¿no? Pues eh, somos tres. Eh, Antonio Martínez Ron, que es eh, periodista, bastante conocido, eh, autor de Fogonazos, compañero mío de, fundador de Naucas y, bueno, pues eh, ahora lo conoce más gente porque sale en la tele en, en, en órbita laica y eh, un músico un músico artista que, que se llama Javier Álvarez que, que es amigo también de, de ambos, de, de Antonio y mío y que es el que nos compone las músicas eh, comp compuestas para cada capítulo, cada capítulo tiene una banda sonora original compuesta a propósito para ese capítulo y para ese momento, eh, no solo la música, los ambientes, además vamos a su estudio de grabación y vamos a Madrid, yo vivo en Tenerife, me tengo que desplazar para grabar a, a Madrid y él luego una vez que tiene todo toda la, todo el contenido y todo el material grabado pues empieza, lo escucha, lo, lo edita y empieza a componer bueno, pues en este trozo voy a poner esta música y bueno, pues ese es el, el, el equipo de Catástrofe, tres personas ¿no? eh, respecto a lo de el, la radio novelada nosotros queríamos hacer un... Somos unos enamorados de lo que consideramos un, el mejor podcast del mundo. Y además te lo digo sin, sin ningún recato. Es el mejor podcast del mundo. Se llama Radio Lab. Es un podcast de la NPR, de la National Public Radio de Estados Unidos y ellos hacen mmm, historiones, mmm, evidentemente tienen un equipo, es la Radio Pública, es como la Radio Nacional de España, pues allí tiene un equipo de 30 personas, de 30 editores que salen por todo el país o por todo el mundo a buscar historias increíbles, entrevistan, y luego tienen un estilo muy, muy, muy desenfadado, metiendo trozos de esas entrevistas y eh, hablando ellos en el estudio, etc. ¿no? Esa forma de hacer radio, ese Radiolab, es el que nos. Nosotros somos unos enamorados de ese, de ese podcast y de otros que hay similares a este, pero sobre todo Radiolab. Y queríamos hacer algo en español. En español no había nada como Radiolab. Eh, yo que bueno, yo empecé en podcast en 2007-2008, hace ya una eternidad, estamos en 2015, fíjate, hace ya seis años soy de los viejos, eh, con el podcast Irreductible. Y, y Antonio tenía experiencia en radio, él colabora también con, con eh, Onda Cero, con, con Isabel Gemio, yo, yo colaboro con Radio Nacional Y bueno, pues un día dijimos, oye, eh, tenemos que hacer algo juntos, eh, tipo Fogonazos o tipo Alde irreductible con historias Pero en audio, en podcast, ¿no? En, en la radio Y se nos... Se nos eh, bueno, antes de empezar a grabar, fíjate, antes de empezar a grabar estuvimos nueve meses nueve meses, eh, pensando solo qué es lo que íbamos a hacer. ¿Qué es lo que queríamos? Estuvimos hablando, reuniéndonos en Madrid, eh, Skype lo quemamos de tantas veces y el teléfono lo teníamos siempre. Oye, mira, pues teníamos que hacer esto. Antes de empezar el primer capítulo, creo que es una de las eh, grandes ventajas que hicimos y que decidimos fue no nos vamos a poner, ahora vamos a hacer un podcast, vamos a reunirnos tres o cuatro y vamos a hablar de lo que vaya surgiendo. Estuvimos nueve meses antes de ponernos delante del primer guión. Y, y queríamos tener un, un estilo y un guión muy, muy, muy delimitado y muy estudiado, muy trabajado, antes de empezar a grabar nada. Entonces, bueno, hasta para el nombre, el propio logo, todo eso durante nueve meses. estuvimos eh, Encontramos a, a, a Rojo, que es el que nos hizo el, el logo de, de la bomba atómica con el cerebro. Sí, estuvimos nueve meses antes de siquiera ponernos delante de un micrófono. Has hablado
2: de Naucas, Para gente que no que no estemos metidos en el mundo de la ciencia. Veo que muchos de los de ciencia habláis de Naukas. <risa> Entonces explica un poquito también para meter en <risa> contexto a los oyentes qué es Naukas y también de paso explícanos el
0: significado de Catástrofe Ultravioleta. Naukas es, eh, bueno, hoy por hoy es el portal científico de divulgación científica pues eh, más grande que hay en España. Eh, es, eh, yo creo que incluso en castellano estamos ya cerca de 150 eh, colaboradores que son desde investigadores, profesores, catedráticos, periodistas, aficionados a la ciencia. Somos 150 personas que nos hemos reunido en un portal, naucas.com, donde vamos escribiendo artículos diariamente. Y, eh, bueno, también tenemos una red de blogs que tenemos ahora ya pues 10 blogs, creo, ya tenemos 10 blogs alojados, es decir, nosotros mismos somos una especie de blogspot y alojamos eh, blogs, y eh, bueno, fue una idea también de Antonio Martínez Ron de Miguel Artime y mía, bueno, pues eh, que nos decidimos, cada vez que nos juntamos hasta unos cuantos delante de una cerveza su surge alguna cosa rara, <ríe> ya sea Catástrofe o sea Naucas. y bueno, Naucas ahora mismo es el portal de ciencia, pues tenemos un millón y medio de, de visitas al mes, más o menos, y... y 150 personas que no solo escribimos en Internet, sino que también hacemos eventos, eventos en Bilbao, en Atapuerca, hemos hecho eventos en, en Pamplona. Eh, bueno, pues intentamos hacer divulgación desde de una manera desenfadada, con humor, bueno, más o menos como somos nosotros. Y luego Catástrofe Ultravioleta, ¿qué significa? Bueno, estuvimos dándole vueltas al nombre, surgieron un montón de nombres y en una, en una, en Bilbao creo que fue, Antonio y yo estuvimos hablando con un físico y surgió también la, la idea de Catástrofe Ultravioleta que es un, bueno, es un término físico, donde bueno, pues bastante complicado, pero bueno, un error en la radiación de un objeto oscuro, etcétera, ¿no? Bueno, nos pareció Graciosísimo, es decir, los físicos son como los informáticos, ¿no? Pensábamos, decía, catástrofe ultravioleta, qué, qué, qué sonoro, ¿no? Se encontraron con un pequeño error en la teoría y decían, error fatal, error catástrofe, esto es una catástrofe, ¿no? Porque había un pequeño error en la teoría de, del magnetismo o de, la, o de la radiación, no recuerdo bien. Y nos, simplemente dejamos a un lado el, todo el aspecto físico y nos quedamos con, con, con la frase, ¿no? ¿Qué, ¿Qué frase más sonora? Esto es una catástrofe ultravioleta simplemente porque habían encontrado un error, ¿no? En, en la teoría. Nos hizo gracia y claro, del, delante de un par de cervezas dijimos, bueno, pues vamos con esto, este es el nombre.
2: Madrillano, Way of
0: Life. Madrillano es el
1: mejor. Madriano es
0: el mejor. Un podcast que nadie puede describir.
1: Madrillano caca.
0: No, dilo bien.
1: Es el mejor caca. Tienes que escucharlo. Madrillano.com o búscanos en iTunes, Evox, Spreaker o en los mejores cines. <risa> Cabrón. Claro, no,
2: no digas eso. Me interesa muchísimo desde el momento en que decidís un tema de los podcasts que habéis hecho hasta la publicación de lo uh -huh. mismo. ¿Cuánto tiempo pasa y cuál es todo el proceso?
0: Pues en algunos casos eh, un capítulo nos ha llevado casi un año. Casi un año hacerlo. Es más, tenemos capítulos que grabamos en 2014 y todavía no hemos editado. O sea, que es que mm, somos muy... Aunque lo tenemos todo muy claro, somos muy caóticos porque va surgiendo. Es decir, Primero nos surge el tema. Por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? El primer capítulo que grabamos fue expedición. Y en él pues, eh, hablamos de gente un poco chalada que hace expediciones muy raras. ¿no? Pues tenemos a un señor que sin haber remado nunca, no había remado en la vida, va y cruza el Atlántico a remo. Bueno, pues eso fue la primera grabación. Yo me encontré con esta historia... Y eh, me encuentro con, con él, lo entrevisto, eh, hago la entrevista y guardo el audio, igual que tú me estás entrevistando a mí, pues guardo el audio allí, en, en una carpetita, diciendo posible tema muy chulo, una historia muy chula. Un tío que cruza el Atlántico a remo, el primer español además, ¿no? Lo comentamos y dice: Mira, tengo entrevistado a este tipo que ha hecho esto. Y entonces Antonio me dice: Oh, pues yo conozco, entonces surge la otra idea, yo conozco a otra persona que también está muy loca, uno de los eh, antiguos componentes de Al filo de lo imposible, que cruzó la Antártida en un trineo tirado por una cometa, bueno pues guarda ese audio ahí que yo voy a ir ahora mismo a, para allá, a lo, lo entrevisto el mes que viene, a eh, entrevistarme con este tipo para que me encuentre su odisea de 4.500 kilómetros cruzando la Antártida en un trineo tirado por una cometa. Bueno, pues Antonio guarda su audio y ya tenemos dos audios. Si de repente nos sale otra historia, la metemos y vamos haciendo eh, un, un episodio hecho de trozos de historias. Una vez que tenemos esos audios, eh, empezamos al guión, el corte, ¿no? Porque yo, por ejemplo, la entrevista que hago a cualquier persona, o Antonio hace una entrevista a alguien, a lo mejor dura tres horas esa entrevista. Entonces empezamos a hacer un guión, y lo hacemos, pero guión televisivo además. Cortamos trozos, y eh, esos trozos, con esos trozos cortados, mmm, hacemos un guión, y se lo enviamos a eh, Javier Álvarez, que es el músico. El músico más o menos ya va pensando como tal y quedamos un día en Madrid. Yo me traslado, cojo un avión, me voy a, a Madrid y eh, grabamos. Desde que hemos tenido la idea, ese, por ejemplo, fue uno de los más facilitos. Expedición solo son dos entrevistas, pero, por ejemplo, el segundo, que fue Precisión, Hicimos 12 entrevistas y nos fuimos incluso a grabar al CERN, al, al LHC, y grabamos dentro del LHC, del, del anillo de, del colisionador de hadrones, ¿no? Y grabamos con 12 personas buscando un tema, por ejemplo, pues las cosas muy precisas. Y nos fuimos al Instituto de Materiales de Nanotecnología en Madrid. Nos vamos al observatorio de tal, nos vamos a donde están los relojes eh, atómicos de, en San Fernando, en Cádiz, nos vamos. O sea, es un podcast que requiere... Bastante inversión por nuestra parte, no solo de, de, de dinero, sino también mucho tiempo y luego mucha planificación, es decir, la historia no es que surja ¡Uy, qué historión! Qué, ¡Qué idea más buena! Sino luego también hay que planificarla y ver cómo funciona mejor. Claro, la verdad es que la
2: producción es... me estoy, me estoy flipando. No sé si, si en la televisión se llega a hacer así, porque además vosotros tenéis vuestros trabajos y no os dedicáis exclusivamente al podcast, sino a un mirad dices mira, es tu trabajo, tienes tiempo para hacerlo... Se puede hacer, pero de esta manera es eh, trabajo costoso.
0: Sí, luego hay, hay audios, por ejemplo, que nos han... Por ejemplo, Huesos, que fuimos a Tapuerca, hemos estado hablando con, con Pepe Botella en Granada. Huesos, para montar ese capítulo de Huesos, estuvimos un año casi, un año. Porque yo tenía que ir a Granada, desde Tenerife a Granada, eh, para encontrarme a, a, a Miguel Botella... Este hombre, eh, Antonio, tuvo que ir a Tapuerca, entonces teníamos la carpeta ahí, tú sabes, ¿no? Tienes una carpeta en el ordenador que pone huesos y vas añadiéndole audios que vas grabando y luego todavía no tienes tiempo, joder, hasta dentro de dos meses no puedo ir a Granada porque, claro, como tú dices, el trabajo, yo no me dedico a esto, yo tengo mi trabajo decente por otro lado, ¿no? Y tengo que esperar a ver cuándo puedo ir a grabar. Hay capítulos como Huesos, por ejemplo, o alguno, alguno más que hemos tenido en preparación y en trabajo y, y, y se nos han juntado pues eso, casi un año, un año en hacerlo. Otros, por ejemplo, Interferencias, fue increíble. Interferencia fue una sesión de casi cuatro o cinco horas con un radioaficionado, con dos radioaficionados en este caso, en Madrid. Yo me desplacé a Madrid para entrevistarlos y estuvimos cinco horas hablando y después de esas cinco horas hablando con ellos, dije, este es el capítulo, aquí está el capítulo lo tenemos entero, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Que me encontré con otro amigo mío en el eh, que es trabaja en el IAA, en el, en, el, en el astrofísico de, de Andalucía, en Granada, que me contó, oye, pues tengo otra historia... Y ya se vuelve a retrasar porque hay otra historia muy buena para incluir, ¿no? Sí, es un trabajo bastante, bastante complicado, pero oye, eh, estamos muy, muy, muy contentos con el, con el resultado final obtenido. Una vez que ya hemos hecho todas las entrevistas y hemos puesto toda la música, yo creo que queda muy profesional y, y algo muy insólito aquí en el panorama de podcast español. Sí, sí. Además, el,
2: en este en este caso en concreto, el, el tema que sea solamente sonido, eh, primero que os facilita muchísimo y ayuda a la imaginación y a que, mira, que en lugar de trasladarte directamente a un sitio, a lo mejor algo en concreto si sí puedes hacerlo por Skype, aunque me
0: dices que en principio no,
2: pero mediante no, no, la, la por música... No, Skype no
0: hemos hecho nada porque no suena como queremos. Mm. Hay algunas cosas que hemos grabado en Skype, alguna entrevista, y, al, y sonaba mal y lo hemos tenido que retocar el sonido como si fuera telefónico, antiguo, etcétera para que quedara un poquito mejor, eh, y no nos gusta hacerlo en Skype, primero porque... Tampoco puedes tener a una persona cinco horas eh, teniendo un Skype, ¿no? Eh, te mandan a tomar viento, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, para Morgan, el, el capítulo de la orca. Yo me fui al Oro Parque y estuve un día entero para grabar ese capítulo, un día entero con las orcas, con los cuidadores, con, con el, el, el bioacústico que estudia todo eso. Sí, eso no lo puedes hacer por Skype. Porque tienes que ir donde está la horca. Si, ¿Cómo le vas a poner a, el Skype a la horca? ¿no? <risa> También para grabar directamente a dos metros de, de seis orcas y grabar allí con el micrófono en mano, tipo radio dicharachero, ¿no? reportero di charachero, con el micrófono y grabar allí, que es lo que luego se nota que, que, que engancha. ¿no? Porque todo eso que dices que, que da la imaginación, etcétera, si lo haces enlatado no funciona para ayudar a la imaginación tienes que estar allí y que suene y que, por ejemplo, cuando grabamos Morgan eh, o cuando grabamos el de juegos, etcétera, grabamos a las personas en su propio ambiente y ya eso es mucho mejor porque estar allí al lado del tanque de agua de, con seis orcas escuchando los sonidos que hacen y tal, y entonces si sí te metes entonces si sí consigues que el, el oyente se meta en el capítulo, ¿no? Si lo haces enlatado por Skype en, para este tema y para la imaginación no, no suele funcionar Ay, qué bonito eso que has dicho, me, me, me da envidia esto que has hecho. <risa> Yo quiero hacer eso. <risa> bueno, pues eh, adelante. <risa> Tienes, tú puedes, ¿no? Lo lo vas bien a y... que tener mucho tiempo. <risa> claro.
1: Hola, soy
0: Javier Pelae. Yo soy Antonio Martínez y esto es Catástrofe Ultravioleta.
1: ¿Vos escucháis Ultravioleta. Catástrofe
0: Ultravioleta. Un proyecto de la Cátedra de Cultura Catastrofe Científica de la Universidad del País Vasco de la Fundación Euscampus. Que se acercaba algo a la embarcación y te la iluminaba. Y hacía un oh, fogonazo. ¿Fogonazo, era, tío? Te, eh, pero, ¿eh? pero bueno, <risa> es impresionante lo que está contando, ¿no? O sea, es, veían luces desde el fondo del mar Sí, llegaban desde el fondo del mar y subían a la superficie. Él no sabía qué eso, era. ¿Qué,
1: ¿Pero qué era eso?
0: Y resulta que son peces que viven en las profundidades de 3.000 o 4.000 metros. Catástrofe. ¿Estás
1: escuchando? Catástrofe.
0: ¡Ultravioleta! Bueno, vamos a ir a la Antártida otra vez. Vamos a la
2: Antártida. Si algo llama la atención en el mundo del podcasting es que Catástrofe Ultravioleta siempre ha sido un proyecto financiado. Estamos todos ahí con la uh -huh. medio envidia, aunque con el trabajo que me estás diciendo me parece, vamos, <ríe> súper
0: vital. Yo te digo si no que... Te digo que tengo envidia de vosotros, porque a la mayoría de. de incluso a mí, cuando hacía la aldea Reducible, el podcast no le costaba dinero a nosotros somos un proyecto financiado y me cuesta dinero o sea que, que somos financiados pero perdemos dinero o sea, yo no sé quién tiene más envidia la mayoría de los podcasts no están financiados pero por lo menos no pierden dinero a mí, a mí me está costando dinero este podcast o sea que ya veríamos si es tan buena idea o no
2: sí, sobre todo a vuestras mujeres seguro que les está encantando que os vayáis unos cuantos días
0: lo, lo usamos de buena excusa no, me voy a grabar un podcast y ahora vuelvo bueno
2: bueno, yo he visto que este programa está apoyado por la cátedra de ciencia de la Universidad del País Vasco y, uh -huh, y otra. Y Fundación Eustampus. Eh, y además sí. he visto otras eh, cosas por la red que como que Berto Romero apoya mucho el proyecto y lo promociona, que en Ibox tenéis sí, como sí. una exclusividad 24 horas y me ha llegado que os vi sí, por Twitter sí. que lo decíais que durante este mes de agosto, si no me equivoco, o a partir en Iberia se podrá escuchar el podcast.
0: Entonces, hablen un poco sí, de sí. todo este englobamiento porque a ver te digo, te digo, el, el podcast es eh, hacer un podcast así, eh, un, donde cada capítulo somos tres personas nada más. Es decir, cuando queríamos hacer un Radiolab no tuvimos en cuenta de que somos tres y Radiolab son treinta y tantos editores, eh, varios jefes de producción, ejecutivo, etcétera, ¿no? Y luego aparte ellos tienen pues de, de colaboradores a Neil de Grace Tyson, bah, nada, a Oliver Sacks poquita cosa, ¿no? Entonces, claro, nosotros queríamos hacer un podcast de esa calidad pero siendo solo tres entonces, claro, es un podcast que nos, nos tarda mucho tiempo en hacerlo, muchos viajes, esos viajes cuestan dinero, eh, esa grabación de hacerlo en un estudio y pagar a un músico profesional que nos componga y hacerlo en un estudio y, y coger un estudio durante un día, eh, alquilarlo y pagárselo a, a Javier, que bueno, como es amigo y es, está dentro del proyecto, nos, eh, nos hace un buen precio, pero oye, este hombre también come, ¿no? <ríe> Me imagino, ¿no? Y eh, de primeras, antes de empezar a grabar, nos pusimos en contacto con la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco mm -hmm. y con la Fundación Euscampus eh, La Fundación Euscampus, Igor Campillo resulta que era un, un oyente fanático de mi antiguo podcast de la aldea irreductible y yo cuando le conté el proyecto y le contamos el proyecto ahí en, en San Sebastián creo que fue, estuvimos cenando y Antonio, Antonio Martínez Ron, yo y Igor, bueno pues le explicamos el proyecto y nos, y nos patrocinaron entre ellos nos pagan eh, mil euros por capítulo. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué dices tú? Joder, qué pasada. Bueno, mil euros por capítulo, somos tres personas. Eh, la mayoría del dinero se nos va para el estudio y para la música. Y en cuanto tú hagas un viaje de Tenerife a cualquier sitio de un día, verás que te cuesta dinero. Claro. <risas> Entonces, eh, porque te quedan 300 euros, nada más, aparte de que el señor Montoro y Hacienda se quedan con, con el treinta y tantos por ciento, ¿no? Bueno, o sea que, que sea de esos mil euros, el trein, el veintitantos por ciento se lo lleva el señor Montoro de Hacienda, nos quedan unos 700 y pico, hay que pagar el estudio y luego todos los viajes, irse a Ginebra a grabar en el LHC, irse a Granada a hacer tal o a Tapuerca. A nosotros nos está costando dinero. Entonces, aparte de la, de la ayuda, que es bastante buena, pero es insuficiente, de la cátedra de Cultura Científica y de la, y de la Fundación Los Campus, empezamos a buscar eh, patrocinios de, de oyentes, de gente que, que nos escuchara. Pues, bueno, nos han escuchado mucha gente. La verdad es que el, el podcast funciona muy, muy bien en visitas y en audio. Y eh, cuatro hemos conseguido cuatro patrocinadores la taberna donde cenábamos nos patrocinó un, un capítulo, la Viva Chapata, y, en Madrid. Eh, Berto Romero, que es un oyente de podcast en general, oye muchos podcasts y que ya conocía la aldea irreductible, y que nos escribió, se puso en contacto con nosotros diciendo que qué es lo que había que hacer para, para echarnos una mano, ¿no? Y bueno, pues luego también está a 95 metros, 98 metros, perdón, un proyecto periodístico y el tercero creo que también nos lo patrocinó a Verdurea, una chica que nos escucha, que tiene una tienda de frutas y que se puso en contacto, es decir, son oyentes los que nos han echado una mano y patrocinándonos un capítulo. En el caso de Berto Romero, bueno, como es una figura así un poquito más conocida, pues se eh, nos hizo sí, ilusión y, y, bueno, pues eh, nos dijo, oye, ¿qué necesitáis para que os patrocine un capítulo? Bueno, pues le dijimos, oye, mira, por 300 euros puedes eh, poner una cuña. Oye, pues nos dio 300 euros, puso su cuña. Es más, él ni quería poner la cuña. Y dice, no, no, no quedaron los 300 euros y hacer otro capítulo, pero no lo cortéis, ¿no? me decía. Y al final, bueno, pues eso es. Luego, en iVoox, en e eh, Juan Ignacio Solera, que es un buen amigo de todos los podcasts, etcétera quiso hacer una especie de eh, experimento con nosotros. Y como Catástrofe Fulta es también muy experimental, nos dijo, oye, ¿y si eh, os...? Nada, tampoco es mucho, Yo creo que son 100 euros lo que nos, nos... Ya que estamos hablando de tema económico, que es lo que te interesaba, y quería ser cotilla, pues te digo, ¿no? Eh, ¿Y si eh, nos dais a iVox...? E porque iVox está haciendo, la verdad, un, un trabajazo enorme con los podcasts porque aloja los podcasts, no solo como iTunes, que coge feed y chupa nada más que tráfico, ¿no? Pero iVox sí aloja y además está apoyando a muchos podcasts, etcétera, ¿no? Gratuitamente, desde hace muchos años, incluso algunas veces teniendo pérdidas como sé que tienen, ¿no? Y entonces ¿no? me dijo Juan Ignacio, oye, mira, me encanta el podcast, creo que es uno de los mejores podcasts que se hacen aquí. O sea, él estaba enamorado y creía que el proyecto era bueno. ¿Y si hacemos algo con el podcast e Ivox. E Nosotros ya habíamos grabado todos los podcasts de esta primera temporada y entonces no podíamos meter o incluir otra eh, cuña, ¿no? Iba a ser ya demasiado cuña. Entonces se nos ocurrió, oye, pues, ¿y si se escucha en iVoox e con un día antes o dos días antes, 48 horas eh, antes que en ningún sitio? y bueno, pues llegamos a ese acuerdo y luego el tema de Iberia el tema de Iberia es, es casi simbólico porque no, no, no apenas cobramos nada creo que son 70 euros por capítulo eh, en general, es decir, nos dan 70 y ellos lo ponen, pero sí es una gran oportunidad que en todos los vuelos de Iberia pues, eh, en, bueno, pues en los auriculares, esos que te pones, etcétera, los viajeros tengan la oportunidad de escuchar un capítulo de Catástrofe Ultravioleta. Entonces, como promoción y como forma de llegar a oyentes que no hubiéramos llegado de otra manera, nos pareció muy buena idea, ¿no? Sí, sí, la verdad es que señor, es muy bueno lo de difusión de podcasting en general, que apretes el poquito. Porque normalmente, pues eh, allí tienes en los, eh, los viajes, siempre estás poniéndote los cascos, etcétera, para escuchar alguna película o alguna radio o alguna música, pues eh, poner un podcast en Iberia en todos sus vuelos eh, de más de dos horas, creo que es y tal, me, nos pareció una idea súper original y una forma bastante chula de llegar a, a oyentes que potencialmente no eran nuestros oyentes. ¿no? Esos son más o menos los, los apoyos financieros que tenemos, pero eh, la verdad es que mm, son, muchos de ellos son eh, eventuales. Es decir, eh, Berto Romero, etcétera y tal, nos dieron esa, ese apoyo y ya está. Ahora, para hacer otra temporada de 12 capítulos, ahora mismo estamos pensándolo mucho. Mucho porque es un esfuerzo muy grande, eh, requieren... Queremos hacerla, evidentemente, incluso tenemos ya muchos temas y alguna carpeta de audio eh, esperando a, a ser preparada, editada, grabada, guionizada, musicalizada, etcétera, pero... Tenemos que tener las cosas muy claras porque, ya te digo, empezamos en 2011 o 2012 esta idea, estamos en 2015, son tres años, y hemos grabado 12 capítulos. Meternos en otros 12, necesitaríamos un apoyo financiero que nos compensara, no te digo que nos vamos a hacer ricos, sino que no perdiéramos dinero. Con no perder dinero ya lo haríamos. con eso Si a mí me sale gratis y no, me, y no pierdo dinero, yo vuelvo a hacer otros capítulos. Ahora te voy a dar una idea de una cosa que estoy haciendo yo, te dejo ahí que la intriga,
2: <ríe> aunque, aunque a mucha menor escala, por supuesto. Eh, has dicho lo de Iberia, ¿S -s ¿sabes de alguien ya si, si esto funciona y si alguien ha podido oírlo? Eh, no,
0: ha tenido que funcionar bastante bien porque hace un mes, eh, empezaron el 15 de julio, etcétera, sí creo, hace un mes eh, nos pidieron un capítulo y hace una semana nos han vuelto a escribir que quieren otro, o sea que no creo que haya ido mal creo que ha ido bastante bien eh, si, si tú vas a un sitio compras algo y al día a la semana o al mes vuelves a comprar no tengo cifras de los oyentes o de la gente que lo ha escuchado en los aviones pero no creo que haya ido mal cuando nos han pedido otro capítulo más claro esto no, claro, por supuesto no, no os cuenta de, de, de descargas
2: no vosotros le dais el audio y ya no sabía uh -huh. nada más.
0: No, 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 nosotros ¿Sabe? le damos un audio en MP3, perdón, creo que es en WAP, en máxima calidad, que los además tenemos la opción de... Porque cuando grabamos, lo grabamos en una calidad gigante, o sea, el, el audio, la calidad del audio, si a veces damos la descarga en, en, en gran calidad, pesa unos 400-500 megas. Entonces nosotros, y luego en iBox nadie se puede bajar 500 megas en el móvil, ¿no? Entonces ponemos una calidad mucho más reducida de unos 50, 60 megas, que es lo normal. Pero eh, tenemos, grabamos en un estudio profesional y cada audio es posible que, que pese casi un giga. Ya ves, y entonces tú en, en el avión o sea, pones el eso número 8. Es eso es lo que le dimos a Iberia.
2: Sí, pones el número 8 o lo que sea. ¿Y te salta directamente uh -huh. o
0: te dice, ahora vas a escuchar un podcast? ¿O, o te sale ya la intro pues, y dice, no, lo, no lo sé, no lo sé, porque no, no, no me ha dado no me ha tocado viajar con Iberia para escucharlo, ¿no? Pero creo que es simplemente mmm, dar y empezamos nosotros tal y como empezamos. Además, una de las cosas que, que es característica de Catástrofe es que no tenemos ninguna careta, ni empezamos diciendo, hola, vamos a empezar un programa, hoy vamos a hablar de esto. No, no, vamos directamente a la yugular, que es lo molón. Bueno, estará Por ejemplo, eso. si vamos a hablar de expedición, de repente ponemos a un tío en medio del Atlántico y así empieza el programa. Claro. Bueno, desde aquí sí...
2: Si... La si algún oyente nuestro de Zunegracia o alguno que venga de, de vosotros lo haya escuchado y a mí me interesa mucho que me envíe un audio o algo de cómo fue la experiencia un tweet lo que sea <ríe> me interesa mucho
0: porque sí, sí a ver alguien que haya escuchado en Iberia Catástrofe Ultravioleta <risa> que bueno es una cosa curiosa no porque nada más que el nombre por Catástrofe Ultravioleta ponerla en un avión ya eh,
2: eh, <risa> hay, hay que ser valiente menos eh, mal que no se moría eso no se llamaba vamos a morir todos o algo así <risa> no, 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 pero, bueno. <risa> de
0: todas bueno. maneras eh, no creo que hayan puesto nada porque nosotros somos muy, muy quisquillosos a la hora de editar. Somos extremadamente puntillosos. Mm -hmm. Entonces, cada, cada frase o cada momento está estudiado. Incluso muchas veces las historias nos las han contado el entrevistador en una línea de tiempo y a nosotros nos, nos ha parecido claro. que darle la vuelta y empezar por el final, por mm -hmm. ejemplo, era mejor. Sí, sí, sí. Entonces, eh, o empezar por el, por el medio y desconcertar al oyente y no saber dónde está, ¿no? Entonces, mmm, somos muy quisquillosos y no queremos ahora que nos pongan una cabecera. Hola, ahora vas a escuchar un podcast que es de investigación, de ciencia y de historia. No, no, pues... Eh, yo creo que sale así. De todas maneras, este tema lo, lo llevó Antonio, Antonio Martínez Rom. Y bueno, yo confío plenamente en lo que en lo que él haya acordado. La verdad es que es, es, es muy curioso, muy curioso a ver si esto poco a poco sale en Renfe, y, y etcétera, etcétera. Acabo sí, escuchando el sí. podcast. Es, es bastante natural, yo la mayoría de los podcasts que escucho casi siempre son en viajes, o sea que es que es, un, es una manera muy muy buena de, de, a lo mejor si no puedes leer porque el, el, el tren y el traqueteo te mueve el libro, etcétera pues te pones un podcast y escuchas una historia eh, igualmente interesante que un libro y, y yo lo utilizo mucho para los viajes y en el Twitter de Catástrofe Fulta nos dice la gente que, oye yo de camino al trabajo son 40 minutos lo que hago, pum, me viene clavado y lo escucho en los viajes, o sea que sí, sí. Sí, la verdad es que parece
2: que el podcast está creado para los viajes, sobre todo en vacaciones medio viajes largos. ¿Y qué haces? Pues ya, de la, ya de por sí, la radio, a mí los programas no me gustan porque no los encuentro. Yo nada más que escucho música, música y anuncios. Pero si encima te vas moviendo por comunidades, vas perdiendo la emisión y eso es un cachondeo. Entonces te metes un playlist sí. y hala, a escuchar podcast como loco. Exacto,
0: como loco. Sí, sí, la radio, la radio, se hacen muy buenas cosas en radio, ¿no? Pero bueno, pues ya que estoy aquí para promocionar el, el catástrofe de Vuelta yo creo que la radio necesita cosas como, la que, como las que se hacen en Estados Unidos. Igual que la televisión sí ha importado un montón de formatos de Estados Unidos, o sea, todos los concursos que tenemos, todos los reality shows, los late night, todos los late night shows de, de, de Berto Romero, etcétera han sido eh, copias y traducciones y traslaciones de formatos que, que, se, que se utilizan en Estados Unidos. Sin embargo, en radio estamos en España un poco anquilosados a la radio tradicional, ¿no? Es el entrevistas, el formato de, de bueno, pues, fútbol, etcétera, sí, sí funciona bastante bien, pero programas tipo casi documental de radio, como los que hay y muchísimos en Estados Unidos, que funcionan muy bien. Eh, eso no, no se ha trasladado aquí a la radio española, se ha hecho algo, pues, claro, ¿y quién lo ha hecho? ¿Qui ¿Quién lo ha hecho? Pues Erika Jiménez ha hecho algunas cosas de, de, de misterio y haciendo recreaciones y tal con fantasmas, eh, eso no es serio, ¿no? Es una pena, ¿no? Que ese formato tan bueno que hay en otras radios no se traduzca en, en formatos aquí en España eh, como si se está haciendo en televisión, me da la sensación de que la radio en España eh, tiene mucha
2: vinculación con la actualidad, pero actualidad de todo tipo, actualidad musical, actualidad futbolística, actualidad uh -huh. política. Si no es actualidad, ya no vale. Entonces, claro, que un tío haya, haya cruzado
0: el mar no es actual. <risa> Entonces, no, parece que bueno, el, eh, hay, hay algún programa suelto sí, de alguna historia, cosa. Eh, pues, ser historia o, o, o algún algún programa tipo así que te cuenta. Pero sí es cierto, la tú pones la radio y cada media hora tienes un boletín de noticias. Eh, pones una radio y la actualidad por la mañana es actualidad de lo que pasa en el día. Y es de desecho, es decir, ya no te sirve para dentro de una semana. Uh -huh. Eso de hacer, como antiguamente hacía eh, Juan Antonio Cebrián con los pasajes de la historia, etcétera uh -huh. radio que tú puedas guardar durante años y que te siga gustando un capítulo que escuchaste hace... Eso no se hace en la radio ya, o se hace muy poco. No voy a decir que no se hace, pero se hace muy poco uh -huh. y, y gusta mucho. Es una cosa que yo no entiendo. Decir eh, yo Una de, de mis páginas es un recopilatorio de pasajes de la historia, de Juan Antonio Cebrián, por ejemplo. ¿no? Pues sigue la gente descargándoselo. Y se grabaron hace 10, 12 años. Uh -huh. Eso no lo puedes hacer tú con la radio de, eh, pues de Julio Otero o de Luis del Olmo, porque a los dos días ya no vas a escuchar lo que pasó. Claro. Ni te vas a descargar un audio del día del programa hoy hoy, hoy por hoy de hace tres semanas. Claro. Nadie, Incluso... nadie se lo descarga. Se lo descargan en el día, si no lo han escuchado, para enterarse de lo que pasa hoy. Sí. Pero no hay lo que, por ejemplo, puedes hacer con Catástrofe Ultravioleta, que es este capítulo, por ejemplo, Siderius o Huesos, que lo grabamos en 2013, lo descargas, lo escuchas hoy y te emociona y te gusta. No hace falta que sea actualidad. Claro, pero es que incluso tertulias siempre
2: ligadas a la actualidad. Incluso, si hay algún programa de humor, es muy difícil que, uh -huh. que sea como... Hay podcasts de humor que sí que puedes oírlos cuando quieras. Quizá algún, algún sí, detalle sí. estará desactualizado, pero... Por ejemplo, Goma Espumas era actualidad, pero relacionada también con política. Siempre es como... Todo en la actualidad. La, las cosas originales, y si acaso... Bueno, el canal es para mí. <ríe> pues si hay alguien de radio oyéndonos, <ríe> te dejan la franja de la nocturnidad. que Yo creo que los camioneros son
0: los que más disfrutan de la radio. <ríe> Sí, sí. No, los podcasts es diferente. Los podcasts como hay miles y la, y la imaginación vuela y hay un montón de proyectos, pues entonces sí te encuentras cosas mucho más eh, diversas. Por eso yo creo que los podcasts están teniendo este tirón. Y, y mira que llevamos años los que estamos en la asociación podcast, etcétera y tal, y los que vamos a alguna J-Pod de vez en cuando yo voy sólido a dos, pero eh, siempre estamos intentando decir, venga, a ver si extendemos el uso del podcast yo creo que se está extendiendo a un ritmo muy bueno ¿eh? es decir, no yo no soy pesimista porque hay ideas y historias y podcast muy muy buenos que funcionan muy muy bien, evidentemente cuando hay tanto, pues te encuentras de todo, desde podcast muy malos que suenan a lata que, que, que no suenan, ni que son desagradables de escuchar incluso cuando te lo pones porque se oyen mal hasta verdaderas maravillas y obras de arte no sé yo estoy enamorado de un montón de podcast que escucho más podcast que radio entonces sí yo creo que el podcast te da un te da una libertad que la radio la radio a lo mejor no te da Claro.
2: Yo esto siempre lo, lo comparo con los blogs. Cuando me dicen, es que hay muchos podcasts que son malos. Bueno, claro, y también hay
0: millones de blogs que son malos. Bueno, bueno hay claro, de todo, la gente. Por supuesto, pero bueno, no los escuches. Claro. Es decir, mira, el podcast es libre. No te cobran. No, no tienes que. Eh, no te Nadie te obliga a escuchar nada. ¿no? Es decir, tú escuchas los que te gustan. Evidentemente, los buenos serán más escuchados no ya está, no, no hay ningún problema. Y el que haga un mal podcast o con mal sonido o sin tal, si no tiene tirón, pues bueno, si a él le divierte lo seguirá haciendo, ¿por qué no? Y si se aburre, pues no lo hará, ya está. Bueno, bueno a la, yo el tema de la calidad del podcast, eh, bueno, no, no, no me preocupa, hay cosas extraordinarias, eh, no sé, mira, la biblioteca de Trantor que es eh, un podcast de sí. Félix de ciencia ficción y tal, sí. es una maravilla, es una maravilla que podría ponerse perfectamente en, en, en una radio comercial nacional eh, sin problema. Y, y no deja de ser una persona eh, o sea, que,
2: que graba en su casa explicando el libro que le ha gustado la serie lo edita le pone música así guay sí, que sí. es una persona sí, normal mira la...
0: El podcast mío de la aldea irreductible, yo no sé claro. ahora, pero en su momento, cuando gané el Vitágoras, etcétera lo, lo hacía en mi sofá, lo grababa en mi sofá, lo guionizaba, le ponía música y se llegó a emitir en 20 o 30 radios. Eh, porque me, me llamaban y me decían, sí, sí, yo te lo doy gratis, ponlo. O sea, que hay podcasts con mucha calidad, Memoria de un Tambor, Histocast, es decir, hay, hay gente que hace cosas muy interesantes pues, y, tienen, y tenemos mucha más libertad de hacer formatos que a lo mejor en la radio pues eh, no se atreven a hacer. Sí, y eso, eso que has dicho de radio local es muy curioso porque eso existe. Hay radios que cogen
2: algún programa, pero yo estoy seguro que si tuviera, con, tuvieran más conocimiento del podcast se podrían hacer una parrilla entera de todo el día y la gente ofreceríamos sí, no, nuestro como, programa gratis para claro. que sonara
0: en, en las localidades. Y aumentaría su Radio, radio. Podcast una especie de radio podcastellano sí. que, que emitiera podcast y, y funcionaría muy bien. Yo creo que funcionaría. Hay, hay programas alucinantes. Yo te llenaría una emisora entera solo con podcast. <ríe> es más, no, yo no. escucho, <ríe> escucho directamente podcast y me hago, me hago, como tú dices tú, las set list o las playlists. Y me puedo tirar a lo mejor seis horas o siete horas que salgo de casa hasta que llego a un sitio a Madrid o a Granada, pues solo escuchando podcast, uh -huh. O sea que no hay ningún problema.
2: Claro, y lo bueno también es eso, de lo de hacer tu, tu propia playlist que tú te haces tu parrilla de ahora me apetece eh, una hamburguesa rápida, ¿no? Pues me pongo un podcast de 20 uh -huh. minutos rápido, sí, pues, sí. Me, me, yo que sé, un Emil de mientras me lavo los dientes.
0: <risa> hay, hay Pero de ojo, todo. y. y, y... Y el podcast se está arrastrando a las radios también. Eso no, si ya que nos ponemos a hablar y a filosofar de podcast, uh -huh. tú hace un tiempo creo que entrevistaste a todopoderosos, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues eso son gente de radio. Claro. El amiguete jurado son gente de radio, sí, sí. que se tira también al podcast. ¿Por qué se tira al podcast? Bueno, porque algo le verán, uh -huh. algo verá. Y, y las radios se han empeñado en poner en formato podcast y en e-box todos sus programas para que estén disponibles, etcétera. El podcast como formato, no te voy a decir de calidad de, de cada uno de las temáticas o de los podcasts, pero como formato, está triunfando, mm -hmm. y está la, funcionando muy
2: bien. Lo que no entiendo es como la propia eh, emisora que emite la parroquia, que es donde salen dos de los de los Todopoderosos, mm -hmm. al ver que lo vi que funciona, y lo vi que funciona un formato, en principio sin límite de tiempo, sobre una temática específica de cine... No sé por qué no se plantean, oye, ¿por qué no hacemos un programa así en nuestra radio?
0: No sé, yo mira, lo, a nosotros, por ejemplo, fíjate, Catástrofe Ultravioleta no se nos ha puesto nadie en contacto de radio para decir, oye, nos gustaría emitirlo, o, o directamente, os queremos contratar para que hagáis un programa, aunque sea a las 3 de la mañana, ¿no? Mira que hay basura a las 3 de la mañana en la radio. No sé, yo creo que las, radio, las radios eh, tienen su espacio y les ha ido bien no han tenido ese catacrack el cataclismo que han tenido los periódicos de papel, por ejemplo formato de papel, se ha visto quebrado totalmente por internet la radio no, la radio ha venido lo digital, ha venido internet hace ya muchos años y la gente que sigue escuchando radio en los bares por la mañana, etcétera tienen como sus orejeras así de burro que dicen, mira, esto funciona, no nos hemos pegado una leche muy grande si sí es cierto que ha bajado, pero eh, vamos a seguir con esto, no vamos a hacer experimentos con gaseosa y no hay ninguna radio nacional o una emisora potente que apueste por otros formatos que no sean los que ya se solían hacer, incluso, fíjate que, 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 que cosa, con los mismos presentadores de hace 20 años, si te vas hace 20 años y miras la parrilla vas a ver, casi te aseguro que los mismos presentadores y los mismos programas que hoy en día o sea, el larguero está desde hace 30 años con el mismo tío. El, la Juliotero, Luis del Olmo, la, la Gemio, el otro, el todos los de la moto están allí como hace 20 años y el formato incluso, joder, ya hasta el mismo título del programa sigue igual. ¿Por qué? Porque ellos tienen su, su, no sé, vamos a decir, su ámbito de confort, donde funcionan bien, donde tienen sus oyentes, donde no se han pegado el batacazo que se han pagado otros medios, como los medios de prensa, Incluso algo de televisión también, pero ellos tienen su, su ámbito de confort y por ahí siguen. Entonces no hay, por ahora, no hay nadie que diga, oye, eh, nos sentimos amenazados, vamos a incorporar cosas nuevas. De aquí a unos años o a unas décadas, vamos a ver. No te voy a decir que Catástrofe Ultravioleta sea algo así súper original, porque ya te digo que es un formato eh, trasladado de América. Pero si se empiezan a trasladar formatos que funcionan y empiezan a ganar oyentes a, a un nivel muy aceptable y muy alto, como ya está empezando a ver, ojito con las radios y dicen, oye, pues tendremos que empezar a meter formatos diferentes.
2: Claro, es que la gente cuando dice, el podcast se está matando a radio. Bueno, en parte podría ser, pero la radio... En cualquier momento que ella lo decida, puede volver a resurgir renovando temas. El otro día eh, escuché una entrevista en Marrodero, que bueno, es, es, ha estado en Radio Nacional y bueno, es, es, ha hecho, tiene, tiene libros sobre radio, bueno, es uh -huh. una, una crack de la radio, y ella dijo eso: que la radio está como actualmente sigue pensando en el mismo público que antes, uh -huh. lo que tú has dicho, y, y no, no piensa en, en los jóvenes. Todo a un joven le preguntas, y yo creo que como mucho escucha
0: el You y ya está, como mucho, y el ponta prueba <risa> hay, hay excepciones es decir, hay excepciones de nuevos formatos que yo, yo, yo no puedo hablar muy mal de la radio porque yo mismo trabajo en radio, es decir, yo, yo también estoy en Radio Nacional de España eh, ahora en septiembre empiezo yo la tercera temporada mía en un programa que se llama Ciencia al Cubo con América Valenzuela y cuando me planteó América Valenzuela ¿qué es lo que quieres hacer con tu sección? yo me fui casi casi a un podcast, dije yo quiero contar una historia una historia de alguien que haga algo chulo y tal, quiero que me pongáis músicas de fondo, quiero que lo, lo guionicemos un poco y que demos un... que no sea una entrevista, a ver qué me traes hoy, ¿no? Sino que, que tenga un hilo conductor. Llevo ya dos años en Radio Nacional y está funcionando muy bien. Es decir, cuando metes un formato nuevo, como el, 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 la sección mía y otras que hay en, en otros sitios eh, y mucha gente de, del digital, vamos a decirnos así, ¿no? Como mala prensa o como Antonio Martínez como Berrón, están trabajando en radio y están haciendo cosas eh, bastante chulas, o sea que tampoco puedo darle mucha caña a la radio. Si sí es cierto que en general, en general, la radio es muy tradicional y sigue apostando por lo que le ha funcionado hasta el momento. Vamos a ver si, si no necesita renovarse nunca y esto funciona para siempre. Entonces se crearán dos mundos: el mundo del podcast para los frikis del podcast y el mundo de radio para la gente que, bueno, pues con su café y sus churros por la mañana en el pone a Luis del Olmo y escucha a la radio, que es, es una opción también muy buena. Mm, veremos hasta dónde y hasta y cómo, sobre todo, se entremezclan esos dos mundos de, de formatos podcast y formato de radio tradicional. ¿Has hablado de América Valenzuela?
2: Pues cuando, cuando la veas le dices que has hablado con, con un superfan, cuando la oigo me salen corazoncitos. <ríe> me gusta ah, mira, mucho mira. cómo, cómo <ríe> habla, me parece muy dulce hablando.
0: Buenos días, buen domingo, bienvenidos a esta media hora de Ciencia en Radio 5, el micro América Valenzuela.
2: Antes sí. has hablado de que no sabes... ¿Cómo, no sabéis, estáis pensando cómo, cómo conseguir la financiación para futuras temporadas? Pues yo te voy a explicar una cosa que empecé sí. hace dos días. A mí, uh -huh. dentro de lo que yo pensé que la gente me ignoraría, bueno, tengo
0: tres, se llama Patreon.
2: Es una cosa, no sé si Patreon. lo conocías.
0: Sí, se sí, utiliza sí, mucho. Sí, sí. Hemos, hemos, estamos considerando un montón de, de ideas primero, porque si es si, nada más que hablar conmigo y ver, y ver cómo hablo de, del proyecto, verás que los tres, tanto Javi Álvarez como Antonio como yo, estamos enamorados de, de Catástrofe Ultravioleta. Es decir, estamos apasionados. Es y lo hablamos, es de lo mejor que hemos hecho y mira que nos hemos metido en locuras y en blogs y en podcasts, y en revistas y en libros y en escrito libros este proyecto nos encanta y no queremos soltarlo, no queremos dejar de hacer otra temporada eh, con otras historias chulísimas que tenemos, que alguna ya entonces hemos mmm, hablado de un montón de posibilidades de cómo, eh, primero hay una cosa que tenemos clarísima y es que queremos seguir siendo gratuitos. Es decir, el paper el paper listen, no sé cómo se diría, o el pagar por descargar, a nosotros no nos, no nos vale. No, no queremos cargar nuestra inutilidad como buscadores de financiación, cargar esa inutilidad en el oyente. Si somos inútiles buscando financiación, bueno, pues vamos a jorobar al oyente diciendo, si lo quieres escuchar, paga. No, eso no. Eh... Otra idea, que es la más extendida, es hacer un crowdfunding. Y hay 10.000 formas de hacer crowdfunding, ¿no? Entonces, estamos viendo si un crowdfunding directo con Lanzanos o con alguna cosa. O si hacer un Patreon. El Patreon nos obligaría, por ejemplo, a hacer una determinada mensualidad, que es el problema, ¿no? Porque el Patreon creo que cada oyente pagaría 2 euros o 1 euro, lo que sea, cada mes, ¿no? Pues claro, tú, tú, tú tienes que darle directamente cada mes un capítulo. Y nosotros no sabemos, ya has visto cómo hacemos el podcast, no sabemos si vamos a terminar... Hay, hay veces que hemos terminado dos capítulos a la vez. Por ejemplo, los dos últimos, Elefancía y Vermilingua, el 11 y el 12, el del Elefante y los Hormigueros, lo grabamos del tirón. Estuvimos 12 horas metidos y los grabamos los dos seguidos. Entonces tenemos dos capítulos y sí podemos darlos, eh, uno al mes. Pero, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El de Boschot, el de, el de Huesos o alguno más, mmm, tardamos cinco meses. Entonces, no tenemos una regularidad, salvo que digamos, oye, esto nos da para vivir y dedicarnos. Entonces, sí, yo dejo mi trabajo y digo, venga, me dedico a esto, que encima me encanta. Entonces, sí tienes, no uno cada mes, uno cada 15 días, si bueno. quieres. La audiencia, es que no sabría decirte porque como no contamos mucho las eh, las, eh, las estadísticas sabemos que nos escucha bastante gente por, no sé, a ver, el último, en Evox, por ejemplo el último, que es el 12 tiene como 100, no sé si esto va por likes o por descargas eh, y luego, eh, mira, el último, el de Ver mi lengua que lo, en un mes eh, o en un mes y medio porque fue el, el 30 de junio tiene 13.000 descargas y 184 likes. No sé si eso es mucho o poco. Seguramente luego en iTunes habrá más o no sé. Sabemos que no escucha mucha gente. Pero no sabemos si funcionaría un Patreon, por ejemplo.
2: Yo, yo pienso que sí, ¿eh? porque si, si en el Patreon lo, lo explicáis bien clarito la explicación, esto que has dicho, no, no estamos seguros de que cada capítulo... Porque yo explico... Es que muchas veces... Yo, porque, por conversaciones con gente, no que dicen hostia, los de catástrofe ultravioleta cobran bueno, ahora. Vemos que no cobráis <ríe> sobre
0: sobre no, no, sobrevivir. No, no, pues, si, si tú alguna vez hablas con alguien que dice que los de catástrofe ultravioleta han pegado un pelotazo y se están forrando, diles que ellos están mejor que nosotros porque a ellos no les cuesta el dinero el que claro, les entonces, decir. si
2: todo esto lo prefiero, sí, claro, si, si la herencia tú lo sabe,
0: hacer gratis y te sale gratis, mm. hola si quieres hacer un podcast que, que cuesta hacer cada capítulo, vamos a poner, no sé, 3.000 euros, entre viajes, eh, uh -huh. tal, pagar el estudio, etcétera, y consigues solo 1.500, bueno, pues puedes decir, joder, tío, han conseguido financiación, claro. sí, sí, por la nariz, de, me está costando dinero, tío. Uh -huh. Claro, pero por eso digo, en el, incluso en Patreon puedes poner como, como bloques,
2: ¿no? Yo he visto, el, hay un podcast de, que se llama Hielo y Fuego, que es de de Juego de Tronos, que tienen un microsueldo mensual de 900 euros, hecho por los oyentes. Sí. Entonces, claro, sí, sí. Y, y no creo que tengan 13.000 descargas. Yo creo que si esto lo estructuráis bien por pasos y explicáis, a lo mejor sale un capítulo cada dos meses, esto es lo que nos uh -huh. cuesta, esto es lo que tal, yo creo
0: que sí que puede funcionar. Sí, la, 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 idea, la idea sería explicar bien el, el proyecto, aunque claro... claro si tú eres oyente de Catástrofe, ya sabes, ya nos conoces, ya sabes de qué va la historia y, y bueno, pues eh, lo apoyarías porque te gusta. No sabemos si esa es la, la vía que queremos, es decir, eh, depender de que alguien nos dé dinero o tener claro, eso, un contrato fijo con alguien, claro. eh, con una empresa o con una multinacional sí. o con alguien que nos asegure una temporada, porque yo no sé hasta qué punto Oye, ojo, y yo el crowdfunding lo defiendo a muerte porque he sacado varias cosas en crowdfunding, mm. entre ellas una revista con, con Naucas. Tres números de revista de Naucas, llegamos a conseguir cerca de 20.000 euros. Mm. Cerca de 20.000 euros para sacar esta revista. Y lo conseguimos tres veces, en tres, en tres años diferentes. ¿no? Entonces, el crowdfunding está muy bien, pero yo creo que es para, a lo mejor, funcionaría mejor o funciona mejor para cosas puntuales. Claro. Es decir, quiero hacer esto. Pero eso de decirle a alguien, oye, mira, dame 2 euros o 5 euros o 10 diez, diez euros al mes y eh, te doy un capítulo de catástrofe. No sé hasta qué punto eh, eso va a, so a poder sostenerse en el tiempo. Y más si a lo mejor dentro de dos meses todavía no hemos sacado uno porque somos así de puñeteros y estamos con un retoque que no nos gusta o lo que sea y todavía no hemos sacado en dos meses un capítulo. Claro, y diría no la gente, pues ya no les pago más. Mm -hmm. No lo sé, es Que No lo sé. Claro, eso es lo complicado,
2: lo que tú dices, de que de tener esa dependencia, ¿no? de que no estás seguro de que toda esa gente tenga
0: continuidad. Pero bueno, son herramientas que están Oye, ahí. Evidentemente, que... si, 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 hiciéramos un, eh, si hiciéramos un crowdfunding y, o un Patreon o un algo de camisetas o cualquier cosa, lo que sea, eh, y nos diera como para dedicarnos y dedicarle más tiempo a esto, sobre todo porque no nos cuesta dinero, <risa> entonces sí nos plantearíamos decir, venga, vamos a, a hacer... Un, un, un sketch el que se llama, una planificación de sacar cada día 26 de mes, sacar el capítulo uh -huh. en ese día exacto y hacerlo bien. Bueno, nos pondríamos, depende también, eh, si hacemos un Patreon y resulta que no funciona, y cobre, eso que también es también otra cosa, el Patreon, por ejemplo, eh, nos obligaría a sacar la temporada, porque estaríamos cobrando. Uh -huh. Imagínate que conseguimos 100 euros de Patreon. Y decimos, pues, bueno, pues con estos 100 euros tienes que sacar 12 capítulos más, búscate la vida y, y saca dinero tuyo de la, de la cuenta para ponerlo, ¿no? No sé, es complicado. Nosotros queremos seguir haciendo Catástrofe porque, joder, lo escuchas y creo que vale la pena. Pero eh, uf, Antonio, yo y, y también Javier, pero sobre todo Antonio y yo, eh, estamos metidos en un montón de cosas. Yo tengo trabajo de 8 horas todos los días Igual que cualquier persona normal, entro a mi horario, salgo, y esto es un hobby. Y si el hobby encima me, me, me está quitando casi la vida o, o otros proyectos, escribo en Yahoo, sigo con Naukas, la aldea irreductible, sí, o sea, sí, es una locura, sí. Radio Nacional. En algún momento tengo que decir, venga, hay que organizarme y decir que no a algo. O sea, hoy mientras estaba hablando contigo, yo hoy he publicado en Yahoo, que soy el responsable de, de ciencia y astronomía en Yahoo. Eh, luego colgaré contigo y me pondré a buscar un tema o algo para escribir en otro sitio. Es complicado, es complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver.
2: <risa> bueno, a ver si poco a poco vas haciendo y, y el, sobre todo que el, el mundo de los podcasts llegue igual... a. O menos, más o menos igual que Estados Unidos, entonces ya la cosa será más clara.
0: Sí, en Estados Unidos eh, funcionan, pero, pero, como para dedicarse profesionalmente sí, a ello. Es claro. decir, hay podcaster, igual que hay youtubers. Fíjate quién iba a pensar lo de los youtubers. Eso ha sido un fenómeno sí, sí, sí. que a mí me ha dejado flipado, ¿no? Gente que se dedica a hacer vídeos y se gana la vida bastante dignamente haciendo vídeos, ¿no? Bueno, pues eh, aquí todavía yo no con podcaster. O a lo mejor sí, yo no lo conozco, pero no conozco a alguien que diga, mira, dejo mi trabajo un trabajo fijo que llevo y tal, lo dejo porque consigo ganarme bien la vida con esto y puedo pagar la factura la hipoteca y puedo darle de comer a, lentejas a los niños todos los días haciendo podcasting y todavía no lo conozco, pero oye, mira, si somos de los primeros que podemos hacer eso pues eh, sería una buena piedra para enlosar el camino a los siguientes mm -hmm. pues Sí,
2: sí, bueno, internet ha crecido muchísimo si miramos atrás, antes con los modems no teníamos móviles, todo esto, yo cuando me explicaban el primer la primera amigo que tuve que tenía el, un smartphone, yo flip Digo, ¿Cómo que tienes un ordenador en el bolsillo? ¿Cómo, cómo es esto?
0: <risa> sí, alucinante.
2: <risa> bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y a seguir por ¿A el resto de Catástrofe Ultravioleta. Invito a la gente de Sunegracia que eche un vistazo porque merece mucho la pena, menos en, en cuanto a ambientación, a mí me encanta mucho. Y te metes eso, te metes en, el, en la historia totalmente. Se nota, se nota trabajo. <risa> Podríamos dejarlo como una pareja, ¿no? Si tú haces, si tú inviertes mucho trabajo y mucho tiempo, pues luego lo que dices que le tienes mucho cariño porque ves que es un
0: niño rollizo y, sí. y sano. <risa> no, la verdad es que estamos contentos con, con el resultado de estos 12 capítulos. Oye, ojo, que lo mismo podíamos haber invertido mucho trabajo y, y mucho esfuerzo y haber salido mal. Lo claro. que pasa es que, bueno, he tenido la suerte de juntarme con gente muy, muy buena, con, no solo los, los entrevistados ¿no? sino Antonio Martínez es, es un crack buscando historias desde hace ya una década de, en Fogonazos lleva haciendo cosas sorprendentes desde hace una década, desde hace 10 años no más, Javier Álvarez que encima es un, un músico espectacular entonces bueno, eh, joder hemos tenido la suerte de coincidir tres tíos que, que, que nos gusta, además que nos apasiona y luego la suerte de que hayamos caído bien, hacerlo bien porque lo mismo te encuentras eh, gente que termina peleada, encima que nos llevamos muy bien. Y se nota, eso también claro, eso se como... nota muchísimo en el podcast, eso ¿no? Porque es... los chistes que, que y el humor que hacemos, a veces, la mayoría de la, la mayoría de las veces, no están en el guión. Sí, sí. Eh, es, sabemos que, a ver, es cuando romper el guión y cuando. Y encima nos queda bien. O sea, porque hay un feeling muy bueno. Y eso es otro puntazo de, de, de lo que queremos eh, seguir haciendo. Sí, es que
2: lo que nadie cuenta de los podcasts es, es eso, ¿no? También. Lo que no se ve, o sea, el, el dejar a la familia de lado, quedar, llevarte bien con tus compañeros, casi que eso es lo más sí, sí. problemático de todo.
0: <risas> tú fíjate, pero si tú, 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 tú recuerdas la todos los grupos de música que se han separado y se han peleado y tal, en las grabaciones y tal, no sé cuánto, nosotros nos metemos en el estudio seis horas o siete, y a veces pedimos pizza porque no hemos terminado un trozo y tenemos que grabarlo y pedimos pizza para comer allí mientras grabamos, sí. y, y joder, y no lo pasamos estu yo lo bueno, paso estupendamente, cada vez que voy a Madrid a grabar, me meto a las nueve de la mañana, salimos a las siete a, a tomarnos una cerveza y casi ocho o diez horas que hemos estado en el estudio, nos hemos estado partiendo el culo de risa y pasándonos estupendamente mm, claro, eso... eso también es un punto que se nota en el resultado, cuando sí, sí. te lo pasas bien, y, y se nota se nota bueno,
2: eso, eso es lo más lo que más me gusta a mí del podcasting: es eso, que la gente se nota que disfruta
0: y que, y que lo hace libremente. Muy ¿no? bien. Así Oye, que... ha sido un placer estar contigo, ¿vale? Que si no me enrollo, yo pego unos tochazos enormes, <risa> no tío. No hay Veo un micrófono y me lo como. <risa> Muchas gracias por atender a
2: la llamada y nada, te dejo con tus múltiples tareas. Muchas gracias, Sune.
0: Lasunecracia.com
2: y hasta aquí el podcast número 80 de la Sunecracia. Muchas gracias a los mecenas en Patreon, patreon.com barra Sune. Muchas gracias al súper oyente Manuel Hidalgo, al podcast madrillano Way of Life y al podcast Pienso Luego Ya Tú sabes por confiar en el proyecto. Hoy hemos tenido una gustosa charla con uno de los componentes de Catástrofe Ultravioleta y nos ha desvelado cosas muy interesantes. He conseguido traerla a mi terreno y hemos estado cascando sobre el podcasting. Hemos descubierto que ahora, si vuelas con Iberia, puedes escuchar un podcast desde sus sistemas de audio. Y nos ha explicado lo, lo difícil que le resulta encontrar financiación y patrocinio. Si tú, tú tienes un podcast y deseas sacar algo de beneficio a través de publicidad, yo que tú no me comería la cabeza como los ultravioletas. Entraría en http barras boluda.com barra Sunecracia y yo dejaría que el asesor de marketing me ayudará a buscar un patrocinador que pague por episodio. Y os lo dejo ahí. Muchas gracias por escuchar la Sunecracia. Yo soy Sune y podéis encontrarme en la red como @sune. Ya sabéis que se escribe con dos N. Nos vemos en el siguiente Sunecracia para seguir cascando sobre podcasting.